0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 déjà d'Esprit Opportunité. Comment vas-tu, Joël?
1: Écoute, euh, ça va. <rire> ça va, ça va, ça va, ça va. Beaucoup de, beaucoup de projets actuellement. Euh, tu vois, beaucoup de, beaucoup d'interactions, on va dire. Beaucoup d'interactions ouais. avec les, euh, avec les partenaires, avec les agents, avec les notaires. Qui va peut-être m'appeler d'ailleurs pendant le call, donc on verra. Mais voilà, donc beaucoup de, beaucoup de choses.
0: Ok, bon, écoute, moi je reviens tout juste d'un petit tour euh, à Paris, et, etc. Donc c'était sympa de, de de repasser à Paris. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas été à Paris, euh, okay. mais, paradoxalement. Et ben j'ai plutôt été agréablement surpris en fait euh, par plein de choses. Bon, après ça reste Paris, hein. Mais il euh, y a plein de choses qui qui que j'ai retrouvé sympa les euh, bah, les restos, les voilà le tout mmh. ce qu'on peut faire à Paris, qui est quand même cool. Donc, euh, je me suis dit, ouais, ça peut être. C est, c est... Pour passer un week-end, ça peut être pas mal. Ça, c'est le. Tu sais, les Parisiens, quand, ils... quand, quand tu habites. Moi, j'habite à Paris dix ans. Quand tu à Paris, le seul truc que tu as envie de faire le week-end, c'est te barrer de Paris. Ouais. À la campagne. Mais quand tu es euh, ailleurs, ben, en général, tu as envie d'aller en ville. C'est rigolo. On voit toujours l'inverse de, de ce qu'on a.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est très vrai. On veut toujours l'herbe la... le... du voisin. Mm.
0: Ouais. Donc, voilà. C'est ce qui rend Paris sympathique. Ok. Euh, T'avais. Euh... Peut... Ouais, on peut peut-être
1: peut commencer sur euh, déjà à dire à nos auditeurs que nous avons lancé les podcasts, donc on yes. peut nous retrouver sur tous les euh, toutes les plateformes, Spotify, Apple, Google, etc., etc. Vous avez les liens dans la description
0: de ouais. la vidéo. Comme ça, vous voilà, vous pouvez vous abonner sur la plateforme que vous utilisez le le plus et puis nous écouter tranquillement. Euh... Ouais au fil des semaines. Voilà. Super. Euh, par quoi tu veux qu'on commence en termes de... Ah, moi, je
1: commencerai bien par, euh, par la série Tapis. La série ouais. De... Sur Bernard... Je ne sais pas si tu l'as vue. Non, je ne l'ai pas vue. Il faut que tu la regardes. <rire> Merci. Sujet Suivant. Non, il faut que tu la regardes. Elle est très, 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 très bien. Elle est extrêmement bien réalisée. Elle est extrêmement bien produite. Vraiment, euh... Tu fais un feedback dans nos années de jeunesse, tu sais. Euh, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, Bernard Tapie, ça a quand même bercé ma, 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 mon enfance un peu, tu vois. Ouais. toujours un peu, euh, on en tête toujours un petit peu euh, euh, parler, voilà.
0: Tu vois ses débuts, ses tout débuts euh, Oui, bah, tu vois que ça en fait. Ah ouais.
1: fais... fait J'ai gardé
0: ça. toujours l'anecdote de quand il était vendeur de télé et qu'il allait euh, ouais. installer la télé chez les gens en leur disant... Euh, Utilisez-la une semaine et si ça ne vous plaît pas, je, la, je viens de la reprendre.
1: Ouais, ouais, ils refont, ils refont tout ce passage-là, mais ils ne font que ça en fait. Ils font jusqu'à jusqu la prison en fait. Mais la prison, okay. c'est vraiment la fin, c'est vraiment le dernier épisode. Mais sinon, ils font vraiment euh, tout euh, depuis le début. Et euh, ouais, ça a vraiment euh, bercé notre, euh, notre... Enfin, moi en tout cas, ça a vraiment bercé mon enfance. Et on, on retrouve ça, et ça, c'est vraiment très bien fait. Tu retrouves vraiment l'ambiance des années 80-90. Début 2000, c'est vraiment, ça, c'est très, très bien réalisé. Le L'acteur a une super... Euh, enfin, les acteurs ont vraiment tous de l'aura. L'acteur qui fait euh, Mitterrand, il est extraordinaire, franchement. Tu as l'impression de voir Mitterrand. Enfin, Moi, j'ai vraiment eu cette, euh, ce sentiment-là. Sur Bernard Tapie, il l'incarne plutôt bien. Tu vois, les, les enfants euh, disent qu'il incarne plutôt bien, même si je trouve que ça manque un poil de son côté un peu colérique. Et de son côté, un petit peu, euh, il est tout... tapis ça a toujours été quelqu'un en colère. Quand il parlait, il était toujours en colère. Ça, on le retrouve un petit peu moins. Mais vraiment, globalement, la série a, est réalisée de façon euh, extraordinaire.
0: C'est vrai que c'est un, un, un sacré personnage, euh, Oui. Tapisable.
1: Alors, un petit peu sur les critiques de la série. Euh, première critique, c'est que c'est une fiction. Donc, il y a, il y a des, Alors, des épisodes...
0: Ça, euh... j'ai entendu justement les, la famille qui critiquait la, un peu la série en disant euh, ouais. euh, ils ne nous ont pas consultés, ils voulaient pas qu'on soit là de toute façon. Ouais. Et puis, le, effectivement, le, le réalisateur, le producteur, je sais pas, qui disait qui se défendait en disant bah, c'est une fiction de toute façon, pas c'est pas un ouais. biopic... Euh, mais je trouve que c'est un peu nul comme défense. Parce Ça... que tu parles de tapis, c'est bidon de dire que c'est une fiction. Enfin, je ouais, veux dire... mais je pense qu'ils, je pense
1: qu'il a eu peur. Ils ont eu... et parce que tu sais, il y a tellement d'histoires sur lesquelles on n'a pas la vérité que je pense ah, qu'ils ont...
0: forcément. De toute façon, ouais. le, bon, la vérité, qu'est-ce que c'est, quoi. Surtout lui avec ses histoires avec euh, le, le, LCL et, enfin, il y a tellement ouais. eu d'histoires avec lui que, bon, euh... Voilà, c'est un peu première difficile. première critique,
1: de... euh, moi, que j'aurais, c'est ça. C'est que c'est une fiction ouais. et ça, c'est vraiment dommage parce que, du coup, il y a des passages qui sont faux puis il y, y a des choses qui sont pas abordées. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment, 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 c'est dommage. Par rapport à la qualité, tu vois, on pouvait vraiment avoir quelque chose de, de, de dingue. Et la deuxième critique, euh, il parle pas du tout d'Adidas. Adidas, c'est complètement... Euh, et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment le, le, le gros truc, quoi. C'est vraiment... Euh, Tapis, c'est l'OM et Adidas, quoi. C'est vraiment les deux. Oui, 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 oui. L'OM est plutôt bien, euh, bien euh, représenté. Je trouve que c'est c'est bien fait. C'est quand même le seul à regagner euh, cette Ligue des champions, quoi. Donc c'est ça, ça c'est. Je regardais.
0: 93. 93. Incroyable. incroyable,
1: quoi. Ça, ça, ça c'est incroyable. Moi, je me souviens très bien où j'étais à ce moment-là, alors que j'étais, je suis pas, je suis pas foot déjà. J'étais pas du tout foot hein. à l'époque. Je m'en souviens. C'est mon premier souvenir de, de foot, en fait. tu vois mais euh, vraiment ouais donc ça euh, voilà deux, deux points d'hommage mais sinon une série euh, une série à voir vraiment euh, que je recommande euh, très fortement
0: top 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 voilà. j'ai pas vu mais ouais ouais
1: à voir Bernard Tapie voilà qui est beaucoup euh, qui est beaucoup commenté donc évidemment là tu as beaucoup d'actualités autour de lui de vidéos autour de lui parce que voilà ça ça, ça, ça revient et c'est vrai que des hommes d'affaires comme ça on en a plus quoi il y en a eu un et euh, les gens ouais. vraiment que ça existe plus en fait, tu vois.
0: Ça, ça s'y ouais, ça prête pas beaucoup, je trouve. Le, ouais, ouais.
1: Surtout sur des grosses op quoi, comme ça, tu vois. Ça ne parle pas de parle pas d'influenceurs internet là, tu vois. C'est vraiment euh, dans une grosse. Euh, C'était des grosses reprises. Je, je relisais euh, l'affaire Adidas. Cette affaire, elle est elle est incroyable. Franchement, cette cette affaire elle est, elle est folle. Est...
0: Mais comment ça s'est passé du coup Adidas si, si as...
1: Ben, en fait Adidas si tu veux c'est que quand il est rentré au gouvernement il a euh, mis aditurante mais il y a pas de sans, sans tes entreprises tu peux pas sinon t es, t es en conflit d'intérêt en fait avec avec l'intérêt général et donc il a euh, revendu ces euh, sociétés avec des mandats euh, et notamment pour Adidas il a revendu à il a revendu à la à une filiale du, du Crédit Lyonnais et il y avait un il y avait un mandat de revendre parce que le Adidas était en était déficitaire, en fait, était... enfin, elle commence à devenu, devenir bénéficiaire, mais au bilan, elle était, euh, il y avait beaucoup de dettes encore, tu vois, il y, avait, il, y avait, il y avait beaucoup de dettes, il y avait des emprunts, etc. Et donc, euh, le Crédit Lyonnais a acheté, a revendu, a revendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher dans un temps très court <rire> ce qu'il avait acheté, d'accord Adidas, comme il est, comme le prix qu'il avait acheté et ils l'ont fait de façon opaque, c'est-à-dire qu'ils ont monté des sociétés écrans etc. pour pas que ça se voit, d'accord et donc, d'un côté, on peut se dire oui, mais ils étaient propriétaires de la société et donc il n'y a, a pas de sujet. D'autant plus qu'après, la holding de Bernard Tapie est rentrée en liquidation. Donc lui, il n'était plus aux, aux commandes. Et puis, euh, je crois que le Crédit Lyonnais avait aussi beaucoup de parts dans, dans la holding. Mais il y a quand même le mandataire qui a quand même pu porter le pet parce qu'il avait des petites. Euh, il enfin, y avait un intérêt à, à, à porter. Donc excusez excusez-moi si je suis approximatif et corrigez-moi dans les commentaires mais l'histoire comme je l'ai compris c'est de cette manière-là et donc ça a été fait de façon opaque et donc ce qui est reproché au crédit lyonnais c'est pas la plus-value mais c'est le fait de l'avoir fait dans le pas dans l'intérêt du client en fait tu vois en fait tu es passé d'un business euh, physique à un business financier tu vois ça il y a eu un switch comme ça et donc c est, c est, le fait d'être passé dans cette euh, de cette manière-là c'est ça qui est contesté mais il, il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de, il, y a, il se passe beaucoup de choses parce que euh, il est en, en partie ça a été débouté, ça devait aller jusqu, ben je pense qu'on était au niveau de la cassation, Sarkozy arrive, demande à la garde, mais ça n'a pas été reconnu comme ça, mais il y a quand même des soupçons que Sarkozy a demandé à la garde de faire un, un tribunal arbitral et le tribunal arbitral donc ça clôt le litige privé pour le résoudre par euh, par l'arbitrage. Alors que pour beaucoup, en fait, en cassation, il, il, il avait perdu, mais bon, ce n'était pas fait encore, tu vois. Et donc là, d'un seul coup, il, 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 il gagne plus de 400 millions, 408 ou 483, un truc comme ça, millions qui doivent lui revenir d'indemnité. Mais ce tribunal, normalement, il n'y a pas de recours. mais là, il y a eu un recours sur les arbitres en disant qu'ils n'étaient pas indépendants, etc., alors que c'était quand même des grosses pointures. Donc, c'est un, un truc quand tu, rends, c quand c tu mets le doigt. C'est une, une affaire filière. qui a
0: traîné pendant 20 ans, non C'est justement... pas fini, en
1: fait. C'est pas ouais, fini. <rire> Aujourd'hui, c'est pas fini encore. Le dossier n'est pas fini. Le Je le pense que c'est.
0: Bah, à mon avis, euh, voilà, ils se sont dit sur cet aspect-là, on va, on, va, on va dire que c'est une fiction parce que. Mais ils n'en ont pas
1: parlé. Ont pas parlé. Ouais, Par ouais. contre, ils auraient pu euh, lancer le truc où ils donnent à. Tu sais, juste, ils donnent à oui. la vente. Le truc qui n'est pas contesté. Mais c'est vrai qu'après, c'était complexe de traiter Adidas, mais bon, c'est Adidas, quoi, tu vois. Je veux dire, dans la, ouais. la conscience des gens sur une série Netflix, tu mets Adidas. C'est pas, pas possible de passer à côté comme ils sont passés à côté. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais voilà, une belle, belle, une, une belle personnalité, un très très beau parcours.
0: Ah oui, c'est clair, euh, c'est un petit peu le, le Champ français, quoi, en termes d'aura. Ouais, tout à fait même si je suis de Guerre, il a réussi dans trois secteurs différents euh, oui. ce qui n'est pas le cas de tapis mais euh, mais ouais, ouais ouais moi je moi j'aimais bien son côté euh, voilà euh, anti euh, un petit peu à contre courant quoi évidemment je pense que c'est ça que les gens appréciaient beaucoup là mmh. son côté euh, voilà il a il n'a il, il pas il parle pas comme un homme politique quoi voilà, pour faire simple
1: non non ils ont montré le fosséa tu vois et que là il y a beaucoup de, de séquences sur le fosséat donc ça c'est une autre affaire ça, c'est magnifique, quoi. Tu vois, ça, tu vois vraiment le, sur le bateau et tout. C'est, ouais, c'est, donc ça, c'était vraiment bien. Mais en tout cas, voilà, c'est de replonger dans cette époque un peu nostalgique, tu vois, des années 80, 90, tu vois vraiment l'évolution du business, comment on faisait le business à l'époque, comment il est maintenant, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout est normé, tout est juridique, tout est Internet, il y, y, y a, tout est graphisme. Enfin, vraiment, il y a une, on, on, met plus du tout le focus comme, euh, comme à, comme à l'époque, tu vois, à l'époque, c'était vraiment des besoins de production, des besoins de, 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 de masse. Bon, on a encore les problèmes de masse salariale, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Il y avait beaucoup de licenciements, tu vois, il fallait, il fallait gérer euh, tout. La CGT, tu vois, la CGT était très forte. C'était vraiment des, euh, elle l'est toujours, mais c'est plus pareil. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, le monde s'est quand même vachement libéralisé. À l'époque, on était de, on était dans un monde où il y avait, il y avait pas beaucoup, enfin, euh, c'était c'était dur d'entreprendre euh, dans les années 80, en fait, hein t'avais beaucoup de latitude d'un côté t'avais beaucoup de facilité parce que t'avais moins de normes c'était difficile l'impôt sur les sociétés était très élevé euh, t'avais pas le système des régimes holding enfin euh, il y, y a quand même beaucoup tu de peux, choses qui étaient euh, le crédit était pas allé à Dubaï local. pour
0: créer pour créer ta boîte de dropshipping et tout donc c tu
1: t'avais pas ben toi non mais les aspects de communication
0: Ouais, ouais, c'est ça
1: c'est ça bien là sûr. tu vois bien tu vois il, 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 il commence avec les téléphones euh, les gros téléphones mais sinon c'est monsieur Tapi vous avez un appel tu vois quoi, il fallait te joindre
0: ah bah oui. ah bah oui, il fallait oui, que oui, tu oui. saches
1: dans quel hôtel t'étais enfin c'est
0: bah oui ça, ça, ça je pense que beaucoup de enfin, si, je pense que si t'as euh, moins, moins 20 ans ou moins de 20 ans tu sais un truc ça, ça te paraît surréaliste tu comprends pas nous on a le souvenir de il fallait être à la maison pour euh, passer ton appel ou recevoir ton eh appel.
1: Oui, il fallait les cartes, tu sais, avec les puis t'appelais depuis les cabines là.
0: Ah, il fallait libérer la ligne, sinon tu te faisais engueuler parce que tes parents ils attendaient un appel, tu vois.
1: Ah ouais, non mais c'est et donc euh, ouais faire du business dans ce monde-là, c'était c'était. Ouais. On se rend pas compte aujourd'hui que à quel point c'est facile quoi, même si euh, on reste avec un certain nombre de contraintes qui pourraient être facilement levées, mais voilà. Vraiment un, un bel, éco... bon. bel écosystème. Ouais. Euh,
0: Quel est, euh, quelle est l'opportunité alors avec, euh, avec ça
1: Avec Bernard avec Tapie, Tapie bah, l'opportunité qui a été saisie dire... euh, de faire tout un tas de, de biopics et de, de, de vidéos sur lui, de reprendre beaucoup de choses sur lui. Mais je crois que la vraie opportunité de Bernard Tapie, euh, c'est est... Est le modèle qu'il a transmis, à savoir reprendre des entreprises à l'euro. <rire> c'est quand même euh, ça son grand... Euh... Son, son, son business, le business model de son industrie à lui c'était ça c'est de pouvoir reprendre des entreprises en difficulté de les redresser et de les, euh, et de les soit les revendre soit les garder pour euh, prospérer c'est ça qui est montré dans, dans aussi dans le Netflix c'est comme ça que Tapi a fait fortune donc la grosse opportunité pour moi c'est celle-là c'est de bien comprendre euh, ça et euh, la deuxième opportunité inversée on va dire c'est de comprendre que il ne faut pas faire de politique et de l'entrepreneuriat en même temps. <rire> Parce que c'est ça qu'il a planté et c'est ça, ça ne mar marche pas. Ouais. La politique et le, le business, ce sont deux univers qu'il faut garder assez étanches.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, soit ça, soit, soit il faut être... Euh... Enfin, je suppose euh, sans... Je suppose que dans son cas, c'est qu'il n'était pas aussi assez connecté au réseau politique avant pour euh, être sûr de protéger son business, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est en fait enfin, c'est Mitterrand un... qui l'a repéré parce qu'il je... faisait je... des émissions et c'est Mitterrand qui l'a amené et c'est Mitterrand qui l'a dégagé. Tu vois, ça, c'est vraiment. Euh... Et donc effectivement, il avait un, un appui, c'était le président de la République et basta quoi.
0: Ah, ouais, il n'était pas assez connecté, donc il, il s'est fait, euh, il s'est fait avoir. Mm. Ouais. Bref.
1: Donc, euh, voilà un petit peu euh, ce que je voulais dire là-dessus. Je pense que c'est une bonne, ouais. euh, bonne chose.
0: Yes. Euh, je voulais qu'on parle euh, un petit peu de euh, la situation de l'Argentine. Oui. Euh, parce que c'est vraiment... vraiment euh, plus je regarde le pays, plus je me dis que c'est sa préfigure de, de, de ce qui peut potentiellement arriver euh, Arrivé ici, euh, j'ai deux, enfin j'ai un couple d'amis argentins, euh, très très bons très bons amis. Et à chaque fois qu'ils me parlent de l'Argentine, c'est c'est marrant parce que c'est vraiment très différent de ce qu'en disent les médias. Euh, et euh, notamment, euh, euh, le, le, en fait, l'Argentine le, le, a vraiment été, c'est ça qui, qui est dur à concevoir, ça a vraiment été à un moment donné un des pays les plus riches au monde. Et euh, ça se reflète sur l'architecture. Euh, une fois que je me baladais avec mon pote à Lisbonne, il me dit « Mais Lisbonne, ça ressemble à certaines rues euh, en Argentine. Il y, a, il y a vraiment des rues qui sont communes. » Et donc, ils ont tout un vestige euh, incroyable de, de, de bâtiments qui sont, qui sont euh, de grande qualité, jolis, etc., etc. Et par contre, le quotidien qu'ils ont aujourd'hui, c'est un pays où il y a beaucoup de ressources naturelles. C'est un pays c'est un pays qui a beaucoup, en fait qui avait beaucoup d'atouts pour pour être riche en fait et de le rester. Et ils l'ont été à un moment donné et ils ils le sont plus et surtout ils ont un gros problème de fond et c'est ça où c'est là où je vais en venir, c'est qu'ils ont une inflation qui est monstrueuse. Ils ont une inflation de 10 par mois. Ah par oui, c'est
1: énorme. Hmm.
0: Euh, avec du coup comme toujours dans ces cas-là, euh, tout ce qui a de la valeur est coté en USD, c'est pas évidemment pas coté dans la oui. devise locale. Euh, avec un, un, un change euh, qui se fait sur le marché noir parce qu'évidemment il euh, y a le taux officiel et il y a le taux officieux euh, donc c'est euh, euh, un laboratoire je crois vraiment, il faudrait étudier plus en détail ce mmh. qui s'est se, passé en Argentine euh, et les raisons qui font qu'ils voilà, ils ils en sont arrivés là il y a, il y a une élection présidentielle bientôt euh, et donc peut-être qu'il y aura il y aura un, y aura un, un, un changement mais voilà enfin en tout cas moi ce que me dit mon pote il me dit que les, les Argentins sont sont en fait dans une il me dit il me dit il pense comme des socialistes en fait les Argentins ils attendent l'aide de l'état ils, ils entreprennent pas voilà enfin donc euh, ils se laissent porter il me dit mmh. ils ont été euh, en fait ils ont été sabordés euh, ils ont été sabordés par par la manière dont on leur propose de l'aide, etc., etc., et que du coup, bah, en fait, le, le pays il, il, il sombre, quoi. Ils sont mm -hmm. il un peu plus de jour en jour, en fait. C'est mm -hmm. vraiment. Et, et puis c'est pas, c'est pas nouveau. Hein. Euh, L'Argentine, c'est en déclin depuis depuis longtemps. Et donc je me dis, dans quelle mesure, dans quelle mesure, euh... en fait, le, 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 peut-être ce qui les a plongés dedans, c'est d'être euh, d'être isolés, quoi. Mm -hmm. le, notre atout, euh, d'une certaine manière, c'est d'être au sein d'une zone et d'avoir des partenaires économiques, mmh. ce qui fait que le, la promesse de la devise et de que la devise a, est forte, même si oui. c'est totalement faux derrière, elle, elle, est, elle est crue, elle est crédible, mmh. euh, ce qui n'est pas le cas de l'Argentine et c'est eux pour ça qu'ils ont sombré et c'est probablement pour ça qu'ils vont avoir beaucoup beaucoup de mal à à, à revenir à, ne serait-ce qu'un système normal. Mmh. c'est ouais, euh... un
1: gros, c'est un gros sujet, c'est un gros sujet l'essor le, 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 et le déclin des pays. Donc il y a, a Redalio qui explique ça dans Principle, ouais. hein, qui sont des petites vidéos YouTube que vous pouvez regarder. Donc Redalio, euh, gérant d'un fond,
0: fondateur américain. de Bridgewater. Voilà. Ouais, ouais. ouais c'est une pointure.
1: Voilà, vraiment, c'est hein, un des plus gros. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et donc, Et il ouais, ouais, il explique le les,
0: cycles, les, cycles, les cycles économiques euh, des pays. Ouais. ouais.
1: Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, on sort d'un monde stable pour rentrer dans un monde très instable. Hein. On a eu depuis... Euh, bah en fait, depuis le Covid, on, a, on rentre dans un monde très instable. Et en fait, ça nécessite de notre part d'analyser beaucoup plus la macro qu'avant. Avant, on analysait beaucoup la micro, euh, ta rue, euh, ton commerce, euh, ton... Une, une tendance. Hein, voilà. Maintenant, on est... le macro euh, vient de plus, de plus en plus important. Demain, tu, même si tu as un restaurant, tu vas quand même te poser la question de savoir si euh, la guerre en Ukraine ne va pas impacter ton cours... Euh, ton cours de, des pâtes ou des... Euh, voilà
0: C'est euh, ouais, difficile à intégrer hein, dans une équation euh, ouais. mais très difficile.
1: Tu, tu, on, on rentre dans la macro et c'est vrai que maintenant, tu te dis... Bon, là, on a eu, euh, on a eu une vague d'émeutes euh, associée à plusieurs euh, news. Les Français ne s'en rendent pas forcément compte, mais vraiment, ça a eu beaucoup d'impact à l'étranger. Hein, parce que le... le, 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 le le, ce, ce déclin de... Enfin, cet essor de la violence euh, en France, il est vraiment, vraiment, vraiment... vraiment, Moi, il me préoccupe beaucoup. C'est ça qui me préoccupe le plus dans ce ah pays. Ben ça, en fait,
0: je, en fait je, moi, c'est marrant parce que quand je vais ou quand je parle à des gens qui sont en France, ils ne se rendent vraiment pas compte ouais. euh, que le pays est... qu'il y a beaucoup de violence au quotidien. Alors après, c'est même pas une question de c'est les médias qui en rajoutent. C'est même pas ça, en fait. Parce qu'il se passe des faits que qui sont malheureux et ils se rendent pas compte que c'est pas du tout normal que c'est mmh. pas du tout tolérable et qu'en fait dans les autres pays qui regardent ça euh, ils hallucinent en fait hein. enfin moi ici les gens qui me parlent de, de la France ils hallucinent ils hallucinent ils sont très critiques vis-à-vis -vis de la France hein. et ça c'est vrai
1: que les français ne se rendent pas compte et euh, les français qui sont pays ou les français oui. qui voyagent peu parce que quand les gens voyagent, d'un seul coup, ils ont le, ça fait des clics directs. Parce que quand tu regardes tous les autres pays, moi, j'ai quand même fait le, tout le tour de l'Europe pendant, pendant près d'un an. Enfin, euh, il n'y a que, en France et un tout petit peu en Espagne, mais vraiment un tout petit peu. Et un tout petit peu dans quelques coins de l'Italie. Mais sinon. Ouais, l'Italie
0: un petit ouais. peu en Allemagne aussi, mais ouais, c'est
1: Mais, mais, mais c'est incommensurable par rapport à la France. À la France, c'est pas, ouais. en, en France, c'est vraiment partout. Et tu as un exemple très, cl... très simple. Il y a une application quand tu voyages qui s'appelle « Park for Night mmh. » et donc qui te dit où te mettre. Et donc, quand tu fais le voyage, tu te dis dis bah, « tiens, j'irai bien euh, je sais pas, vers Berlin, par exemple. » Et donc, tu, fais ton, tu programmes ton voyage et donc tu vois les spots. Et donc, tout le temps, la première préoccupation quand tu es en voyage en van, c'est forcément la sécurité. Et donc, c'est souvent là-dessus sur lesquels les gens commentent Donc, les gens, ils commentent ils disent bah, « tiens, tu peux te garer là ». Euh, la police, le, la sécurité, euh, les habitants, euh, est-ce que c'est tranquille Est-ce que tu as, du... est as le train Est-ce que tu vas être réveillé par l'école le lendemain Voilà, c'est un peu les, les préoccupations. Donc tu vois un petit peu quand tu te déplaces, mais la, la sécurité arrive quasiment jamais. Mais quand tu es en France, quasiment tous les spots, il y, y a une histoire. Euh, ah, il y a des gens qui ont tourné autour de nous, on s'est fait casser le truc, il y a des gens qui essaient de voler nos vélos, tu vois. Mm -hmm. Et vraiment, c'est. et là tu fais, mais c'est incroyable, c'est incroyable, ouais. tu, tu traverses la France. T'as as beaucoup ça, et c'est ouais, c'est assez, c'est assez, euh, c'est inquiétant parce que moi je dis toujours le problème c'est pas le déclin, c'est le déni du déclin. Et en fait, quand tu écoutes nos politiques, ils sont toujours à dire oui mais la France est un grand pays, euh, le rayonnement français, euh, euh, l'exception culturelle française, etc. Alors que tout ça n'existe plus en fait. Enfin tu vois c'est vraiment, c'est vraiment en train de tomber. Euh, au fur et à mesure même si on, on, si on devait faire un petit peu comme de, euh, notre premier podcast on a fait l'immobilier on pourrait dire qu'est-ce qui fait que la France résiste donc toi on pourrait avoir aussi le raisonnement inverse parce qu'il y a des vrais atouts dans ce pays mais il y a une il euh, y a une réalité qui n'est qui est, qui est pas vue parce que c'est un petit peu comme euh, la grenouille que tu vas mettre dans la casserole hein. si tu ouais, fais chauffer l'eau tranquille chauffer. elle va mourir si l'eau elle boue elle, elle, elle ne meurt pas et en fait il se passe ça et petit à petit, ça décline, ça décline, ça décline, ça décline. Et les, ouais, là, devraient euh, vraiment nous, les émeutes
0: devraient vraiment nous interpeller par rapport à ça. Non mais c'est un sujet de fou. Là, là, je vois, tu vois, avec l'histoire de la taxe foncière là, dont on a parlé dans l'épisode précédent, ou le premier épisode d'ailleurs. Le premier, oui. Euh, je vois les commentaires, tu vois, sur les réseaux à ce sujet-là de, de propriétaires. Mais tu sais, les, 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 c'est souvent des... des propriétaires pas en mode investisseur c'est des gens qui ont un ou deux appartes c'est mmh. quand même la grosse majorité des des propriétaires en France hein. ils ont juste un ou deux appartes et ben il y en a plein qui en fait en, ça les ça les a dégoûtés quoi qui qui sont en mode je veux je vends je me barre de ce pays de con c'est c'est ce qu'ils ce qu écrivent dans les commentaires mmh. et je me dis ouais bah ouais mais je comprends hein. si 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 euh, si tu joues pas le jeu euh, en, en en prenant compte de tout cela comme un business et en ayant un peu de recul euh, oui bah oui si, ça n'a aucun intérêt si c'est juste pour avoir un appart et espérer euh, avoir un petit complément tu vas te faire détrousser c'est mm. ils, ils augmentent les charges tu vois si as pas de marge de manoeuvre voilà ouais. ça c'est oui c'est vrai c'est vrai et, et
1: alors après donc il y a cet état de fait qui est, qui est vraiment dramatique et qui, et qui augmente euh... et qui augmente mais c'est sporadique en fait c'est-à-dire que quand tu te balades dans dans les rues en France, dans une centre-ville, globalement, il va il va pas t'arriver quelque chose. Enfin, sauf si, sauf peut-être, tu vois. Mais mais c'est sporadique. Il va y arriver un événement, tu vois. Euh, ouais, c'est euh, ça euh, c'est ça, ça le truc en fait. Tu vois, c'est c'est tellement sporadique que ça devient un peu à l'événement. Donc euh, là, l'autre jour, je je retrouvais des des amis et euh, en allant on, on, à l'endroit auquel on devait aller il y a des CRS qui ont sorti un mec qui était bourré de chez lui tu vois donc ils étaient avec les boucliers etc et moi je suis dans une toute petite ville tu vois mais c'est regardé avec euh, étonnement mais tu sais c est, c est, ça passe tu vois et c'est ça, ça que je trouve extrêmement dangereux en fait c'est le côté oui bah il y a eu ça ouais il y a un mec qui s'est fait de, qui a fait le con et puis qui, qui a pété la, la gueule à deux flics enfin tu vois mais c'est une fois dans la semaine, tu vois, c'est pas diffus en fait, c'est sporadique, c'est différent. Et ça, c'est ça qui est le plus dangereux. Parce que si c'était diffus, s'il y avait vraiment de la sécurité tous les jours quand tu te balades et tout, tu vois, des pickpockets, les gens demanderaient des flics, etc. Mais toi, là, c'est différent.
0: Tu sais, ici au Portugal, il y a deux grandes nationalités qui arrivent ici c'est les Sud-Africains et les Brésiliens et les deux pour les mêmes raisons, c'est pour des raisons de sécurité dans leur pays d'origine. Et donc je me dis de toute façon là l'insécurité, elle peut monter pendant très longtemps sans que oh oui. personne réagisse ou sans que personne ne sache quoi faire hein, même hein, parce que c'est pas mm. euh, c'est pas forcément simple hein, de résoudre le, le sujet mais euh, euh, voilà enfin donc euh, c'est ça c'est des signes euh, qui sont pas encourageants. Sont non, c'est pas encourageant. Mais... Euh, ouais.
1: La France est le premier pays, il faut le savoir, en termes d'insécurité en Europe. Hein. C'est le numéro un. Il n'y a pas de... Dans les... Vous, pourrez... Vous pourrez regarder les statistiques. C est... C est... Et encore, la criminalité est comptée bizarrement parce que, par exemple, euh, le... les assassinats par arme à, à... à feu, ce n'est pas considéré comme des meurtres. Il enfin, y, a... y a une histoire avec ça, c'est que c'est considéré différemment. Si jamais tu ne décèdes pas immédiatement, t'es décédé d'autre chose, c'est plus un homicide en fait, tu vois. Quand
0: Covid, es allez, t'es décédé du <rire> Covid, <rire> c'est parti. <mortier. rire> non, ça, ça ils le font plus ça.
1: Ouais, eh ouais, me lance pas là-dessus. Mais, là Mais euh, bon. voilà, c'est euh, une sacrée... Euh... Donc voilà, c'est et, et ça, ça va, c'est additionné avec d'autres phénomènes qui font que la France, euh, c'est compliqué, et pourtant, il y a beaucoup d'atouts, parce que maintenant, c'est si eh ouais, si le genre du biais, tu vois. C'était
0: que... ce... ce que je me disais en étant à Paris, quoi.
1: Ouais, c'est ce que... En fait, t'as un biais. Alors, en plus, en étant à l'étranger, et, et je vais m'inclure dedans parce que j'ai beaucoup été... Tu regardes vraiment la France en te disant « Mais c'est incroyable tout ce qui se passe parce que t'as que des infos négatives, en fait, qui arrivent, en vrai de vrai. Mm. » Je veux dire euh, que la France gagne la Coupe du Monde de, de rugby, ça arrive rarement, tu vois. C'est comme des événements. Mais sinon, c'est que des infos l'info tu T'as rarement euh, la nouvelle start-up ou le nouveau... Euh... Donc, l'information positive est très rare. C'est ce vrai. Ce qui fait que la la mentalité française est plutôt négative par rapport à d'autres pays où vraiment oui. euh, il y a une mentalité extrêmement positive. En France, on est plutôt assez négatif même si dans tes groupes d'amis et tout, ça va encore. Mais tu vois, globalement, l'inconscient collectif est plutôt négatif. Et euh... Ouais, j'ai une théorie autour de ça. Ouais. et donc, as, donc, donc quand tu as, as un biais, je pense, quand tu es à l'étranger, c'est vraiment de voir la France en disant mais c'est un pays qui, qui s'effondre. Alors que quand il est, et comme toi, tu as été à Paris, Tu vois, a... c'est un petit peu différent quand même. Il y a quand même un intérêt d'investir, il y, des... y a quand même des opportunités, il y a quand même
0: des choses. Donc, il euh, faut faire attention de ne pas tomber dans un travers, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est certain que c'est jamais euh, ni tout noir ni tout blanc. Euh, de... Donc, il y a... y a tout le temps des atouts, des atouts et des opportunités. Hein. C'est bien l'objet le... aussi de l'émission, c'est de... de voir plutôt les opportunités. Mais euh, quand tu... Euh... Quand tu vois euh, bah justement des zones bah, troubles ou des ou des zones incertaines, bah c'est là que naissent <rire> des opportunités hein, typiquement. Euh, donc euh, il, il faut reconnaître que justement et ça, ça fait l'objet de moi c'est ma prochaine euh, ma prochaine vidéo YouTube ça va être je, je vais traiter de ça c'est de c'est de dire c'est de défendre la thèse que euh, là aujourd'hui puis dans les mois à venir l'année prochaine je pense que c'est le marché immobilier ne va jamais aussi être intéressant que maintenant en fait. mm. Euh, mm. parce que justement euh, crise problème les gens sont dégoûtés nouvelles négatives tout ce que tu mm. veux donc bah, pouvoir aux acheteurs le pouvoir revient okay. aux acheteurs donc là de, de, ça, va être de, ça va être la folie ça va être la folie je pense qu'il faut il faut, euh, il, faut euh, il faut se préparer oui. euh, C je pense que c'est clairement, je pense que clairement, ça va être beaucoup plus intéressant d'investir là sur la fin d'année mmh. que sur les, probablement les deux dernières années. Mmh.
1: Ah, c'est, c'est ça, c'est, c'est sûr. Hein. Moi, je, je suis assez d'accord avec ça aussi. Hein. Je rejoins ça. Donc,
0: euh, ça, ouais, je pense que c'est, c'est un peu contre-intuitif puisque tu sais, on a psychologiquement, quoi, on a tendance à prolonger les raisonnements. Euh, mais je pense que là, ouais. La, la 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 fenêtre de tir est, est très 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 bonne pour 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 les investisseurs immobiliers et malgré bah, les problèmes qu'on a évoqués qui sont là et qui voilà qui sont qui sont pas cool mais qui euh, espérons euh, n'empêcheront pas de faire de bons investissements à défaut d'autre chose.
1: Ouais, mais bon, tu truc. vois, le, la baisse de chiffre d'affaires sur la Côte d'Azur est quand même grandement due à, à ces problématiques-là. Tu vois, il y a quand même quelque chose de structurel qui est en train de se, sur, se mettre euh, en œuvre.
0: Structurel, sur, par rapport à quoi
1: bah, C'est structurel. Euh, si si l'insécurité devient de plus en plus forte, je veux dire, le ah oui. nombre de montres arrachées au sud de la France,
0: c'est fou. C'est fou. Ouais, ouais, ouais. Tu, mais ça, tu sais, moi, enfin, j'ai grandi dans le sud de la France. Moi, depuis que je suis tout petit, euh, tu sais qu'il ne faut rien porter de, de valeur, quoi. Ouais, mais tu ouais, vois,
1: c'est gangster. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, tu as deux mecs qui passent à côté d'un mec et il lui braque sa que ça monte. C'est des opérations qui sont menées, qui sont réfléchies, où les gens sont suivis. Et ça, tu en as vraiment énormément. Et en as ouais. beaucoup, euh, notamment euh, sur Cannes, qui est quand même une ville qui est extrêmement bien euh, sécurisée en termes de la police municipale et le, le système de caméra est vraiment très, 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 très réactif.
0: Ah, Excuse-moi, mais, mais pour moi, le sud de la France, pas, ça rime pas avec sécurité. Hein,
1: mais... Ouais. <rire> as quand même
0: <rire> parce
1: que tu as quand même beaucoup de, de richesses, tu vois, sur, la, sur cette partie. Ouais, mais bon... Euh... Pas, sur parti, euh... pas sur ta partie Marseille, c'est plus sur la partie euh, autre, mais du coup, c'est vrai que, vrai que ma malgré tout, tu as un système de, de mafieux, en fait, tu vois, de, de suivi des gens pour les braquer, etc. Et ça, c'est... Et ça, ça se sait, en fait. Ça se sait, ça se sait. Bien et euh, les... et aujourd'hui, bah, tu vois, on parlait des années 80. Autant, dans les années 80, être sur la côte d'Azur, c'était quel... quelque chose, tu vois. Alors, une maison-là, c'était vraiment quelque chose puis tu n'avais pas cette facilité. Autant, aujourd'hui, les gens, ils switchent, quoi. Je veux dire, des destinations, il y en a de plus en plus. Des destinations en il y en a de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et les gens s'internationalisent de plus en plus. Ouais. Et donc, destinations type Sud de la France, euh, chute. Ça plus euh, ces histoires de canicules à répétition bah, voilà, c'est que le combo gagnant quoi.
0: Non mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est toute la c'est toute la compétition pour euh, pour attirer euh, bah, le tourisme ou euh, ou une certaine catégorie de personnes, voilà, que tu veux attirer pour pour euh, pour leur euh, bah, leur capacité financière, hein. ça ça, ça c'est vrai qu'aujourd'hui euh, quand tu as de l'argent, bon euh, le sud de la France, bien sûr, c'est bien, mais tu peux autant préférer aller en Italie, en Croatie, mm -hmm. euh, Monténégro. Euh, ouais, vrai. hein Tu as, as, as des options, il hein. y a plein plein d'options. Hein. Mais bon, après, voilà le, la France garde cette image quand même euh, de style de vie à la française qui est quand même assez unique. Oui. Euh, voilà, il reste des atouts qui euh, dureront, mais bon, voilà
1: Ouais, mais bon, tu vois même sur la restauration, on dit beaucoup. Euh, la... Moi, je trouve pas que c'est en France où tu manges, le, tu manges le mieux, en fait, au final. Hein.
0: Non, pas. alors, je dirais pas la restauration, mais je dirais ouais. tous les commerces de bouche. Ouais. C'est ça, moi, que je vois. La restauration, non, franchement, tu, tu manges, il tu, y a des très bons restaurants de, ouais, partout dans
1: le monde. Mais euh... par
0: contre, c'est tous les petits commerces de bouche qui créent ce style de vie, tu vois, la, la boulangerie, le traiteur, la boucherie, tout, tout ça. Mm. Euh, des chocolatiers, tout ça, tout ça c'est quand même assez français, je trouve. Mm, T'en mm, as évidemment ailleurs, mais c'est, à ma connaissance, c'est en France que tu as vraiment ce, ce, bah le plus de choix, le plus d'innovation, de, de, le plus mmh. voilà. Sur tous ces commerces de bouche, tu trouver un bon poissonné trouver un bon fromager, trouver, tu vois, euh, t'as pas d'équivalent quoi ailleurs. T'as pas d'équivalent. Ça. Oh non, c'est vrai. Ok, on... sujet, euh, suivant sujet suivant. Sujet suivant. Euh, je voulais dire un petit mot sur les CPI là, oui. euh, parce qu'on a donc il y a eu euh, entre les deux émissions il y a eu de nouvelles euh, donc il y a eu la, la BCE qui a annoncé euh, une hausse de taux encore, une, une, une nouvelle hausse de taux. Dixième Et du 10 hein, hein. hmm
1: Dixième de suite hein.
0: Euh, ouais je sais pas mais c'est oui ça fait beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, donc il y a une SCPI, enfin euh, une, une société de gestion qui a annoncé euh, juste après euh, la baisse euh, du coup de la valeur de la part de quatre de ces SCPI, euh, avec des baisses qui vont de 10 à 17 quand même. Oui. Euh, donc sur, il euh, y a une SCPI qui est, qui est située dans le Grand Paris, il y a une SCPI qui est euh, PFO et PFO2 qui sont sur des bâtiments euh, à haute qualité environnementale. Alors ça c'est un petit peu ça c'est vraiment la, la, la déception ce truc-là parce que euh, à un moment donné tu sais il y avait ce pari euh, euh, bah, il y a deux trois quatre cinq ans euh, euh, ce pari que bah, pour se distinguer il fallait investir dans des bureaux de haute qualité mmh. environnementale écologique économique et tout ce que tu veux et, et alors ça invalide pas totalement la thèse parce que il se peut qu'ils aient tout simplement payé trop cher. Mmh. Mais en tout cas, le, le, leurs deux SCPI sont font partie des, des, des corrections, euh, des, 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 qui, donc avec des baisses assez importantes euh, sur le prix de la part. quoi. Donc ça, c'est dingue. Donc ça, ça continue un petit peu. Alors il y a, il euh, y en a une qui était attendue, c'est Corum, oui. parce que c'est une des plus euh, euh, performantes. Euh, et ils ont, ils ont annoncé qu'il y aurait pas de revalorisation de, il n'y aurait pas de baisse de prix de la part. Mmh. donc ça c'est assez ça colle avec l'approche la, la, du, du PDG hein, qui, a, qui a expliqué plein de fois qu'ils ils étaient enfin il le dit pas comme ça parce que c'est le milieu feutré de la SCPI mais il disait qu'en gros ils achetaient pas n'importe quoi n'importe quel prix comme le font la plupart des autres mmh. et ça semble se vérifier du coup hein, puisque ils, baisse pas le prix de la part, donc ce qui, est quand même, ce qui est quand même bien parce que la plupart de ces... Ils ont trois SCPI, la plupart sont quand même jeunes. Mmh. Donc, ils ont quand même acheté sur un marché montant et, et puis bah, potentiellement haut. Oui. Donc, c'est plutôt, plutôt, tu vois, plutôt rassurant par rapport à leur SCPI. Voilà.
1: Bon, alors, euh, moi, je n'investis pas en SCPI. Alors, peut-être que je vais le faire. là J'ai regardé un peu ça cet été. Là, j'ai... J'ai vu je... ouais, avec euh, l'assurance vie là, je, vais... je suis en train de te regarder, mais c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est pas quelque chose qui me j'y pense pas tous les jours du tout, tu vois, c'est vraiment pas c'est vraiment pas dans mes priorités. Euh... Bon, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire avec le démembrement, etc. Mais je suis en fait, je suis un peu tiraillé sur les parce que quand tu investis, c'est que tu as de la liquidité. Enfin, tu peux faire avec des emprunts non je crois aussi laisser payer un peu hein.
0: tu peux faire avec... moi je le fais qu'avec de, de l'emprunt en
1: fait hein. ouais tu peux faire avec de la dette donc bon, ça ça se regarde encore différemment mais tu vois en placement en placement de trésorerie c'est vrai que moi je suis plutôt tiraillé à plutôt réinvestir dans le business en placement c'est pas ouf que de faire, faire, du... Que, que de faire du placement en fait
0: c'est hein. pas ouf en placement hein, euh... <rire> euh, tu veux avoir du 5 hum. aujourd'hui tu t'achètes des, des bons du trésor américain tu veux avoir du 5 Mmh, mmh, mmh. Euh, et c'est, bah, sûr. Hein. Ouais, Donc, non, non, non. En placement, c'est pas ouf, hein. En placement pur. Euh...
1: Donc, c'est plutôt en crédit ou en, ou en démembrement. Ça,
0: ça a produit euh, souvent, tu sais, dans les, dans les produits euh, de placement euh, un peu dans le traditionnel. C'est le produit pour les vieux, tu vois. C'est, c'est, ouais. c'est, voilà, papy, il a, il a l'argent de côté. Plutôt que ça reste sur le compte courant, bah, mmh. il met là-dessus. C'est vraiment typiquement ça. Il n'y a pas que ça. Il hein. y a des gens comme, comme moi. Et... Mais c'est, le produit, il est fait pour ça. Mmh. il est fait pour ça ouais.
1: parce que c'est vrai qu'avec l'inflation tu te poses des questions que tu ne te posais pas avant c'est-à-dire que ce qui est sur le compte d'en banque vraiment ça commence à devenir un peu problématique et en même ouais. temps avoir du cash en ce moment c'est bien <rire> parce que ça te permet de saisir des choses et tout enfin, tu vois, les apports sont plus demand demandés sont plus importants donc tu vois il y a toujours un peu une suis toujours un peu oh. entre les en, ce euh, ouais, mais... en ce moment
0: ouais en ce moment tu sais euh... C'est euh, défense, attaque, défense. Mais en ce moment, on joue plutôt la défense, quoi. À hein. ouais. ce moment, on essaie plutôt d'éviter de de perdre de l'argent sur le cash, ouais. euh, plutôt que d'en gagner à tout prix de partout, quoi. Ouais. C'est un peu ça la, la, la philosophie. Bon, après, voilà. C'est pour ça que, enfin, moi, je trouve que c'est bien de le faire à crédit. Euh, bah, quand, euh, mais, mais ça marche à crédit que si t'as le temps, parce que si t'as, voilà, si tu, bah oui. si tu fais 60 ans, ça marche pas. Ouais. Euh... Ouais. Ouais. Après, c'est c'est vu comme une alternative au placement immobilier physique. C'est-à-dire que encore une fois, euh, euh, le papy euh, 80 ans, il, il, tu vois, il va pas gérer ses locataires, il veut pas, euh, il ouais. veut même pas avoir l'incertitude de, de la question avec l'agence qui qui va faire n'importe quoi. Mmh. Voilà. Euh, donc SCPI, euh, voilà, cinq et puis et puis c'est fini mmh. quoi. Mmh,
1: mmh.
0: Non mais c'est vraiment l'alternative. Mais oui, oui, il y a de tout dedans aussi. Hein. C est, c est... Dans toutes les sociétés de gestion, les SCPI, il y a de tout à boire et à manger. Euh... Ouais. Est-ce
1: en fait... que tu peux faire SCPI, assurance vie, emprunt C'est possible ça ou pas Non. Non, je ne pense pas. Hein.
0: Non, 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 non. Non, non, parce qu'il faut. Si tu fais un financement, on va te demander d'en tirer les parts. Mmh. Euh, bon, tu peux n'en tirer une assurance vie, mais je pense que ça devient, à mon avis, la banque... Euh, un montage un peu compliqué. Ça, ça, doit, ça doit exister. T techniquement, je ne pense pas que ce soit impossible, mais après, ça fait beaucoup. Mm -hmm. Ça doit exister, probablement, mais je ne l'ai jamais fait, moi, comme ça. Mm.
1: Mais ça, parce que je pose ça, parce que je regardais un peu, même si je suis jeune, etc., je regardais un peu par rapport à la succession. Et c'est vrai que Tout,
0: tous mes amis qui ont uh, passé 40 ans ils me parlent de ça. Ouais, mais attends, j'ai pas passé
1: 40 ans moi. Ben
0: voilà. Donc <rire> euh, c'est un peu trop tôt pour toi.
1: <rire> mais c'est vrai que quand tu regardes le système de, de, des droits successoraux en France, là c'est le reflet de euh, la France dans sa complexité et dans comment il faut comment tu dois naviguer en France C'est-à-dire que tu as une règle où... En successoral, t'es extrêmement taxé. Enfin, franchement, vraiment, c'est incongru cette histoire. Tout doit revenir à l'État, alors que t'as déjà payé tes impôts, t'as déjà tout payé dessus, et voilà. Ça doit... Ce qui fait que quand tu n'es pas préparé, que tu as euh, des biens qui ont pris, je sais pas combien dernièrement, et que tu rentres en succession, eh ben, tu te dois de, 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 de les vendre en fait, parce que tu n'as pas, pas d'autre solution. Et puis, t'as la règle. Donc la règle, c'est ça. <rire> Et après, tu as l'exception, c'est tous les gens qui sont des insiders et qui ont compris qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de règles qui vont te permettre, entre guillemets, de contourner ça légalement. Donc, l'assurance-vie en fait partie, puisque l'assurance-vie, je, je, le bénéficiaire, c'est euh, déjà, ça sort quand, quand c'est pour tes enfants, ça sort de de, de l'abattement. Donc, ça veut dire que tu peux donner de l'argent en plus de ce que c'était sur ton compte en banque. Et en plus de ça, euh, tu as, as déjà un régime fiscal qui est, euh, qui est plus intéressant. Et c'est pareil avec les sociétés. Quand tu as une société, euh, tu peux bénéficier de l'abattement, mais il faut rentrer dans un certain nombre de cases. Donc, c'est les abattements du treuil où tu peux bénéficier de 75 d'abattement. Et je crois que si tu es en dessous d'un certain âge, c'est encore plus 50. Enfin, tout ça est extrêmement complexe, en fait. <rire> oui. Et cette complexité, elle est voulue puisque c'est dédié à des gens qui vont pouvoir euh, s'offrir euh, s'offrir ça, en fait, s'offrir la détaxe. <rire> et donc, etc., etc., tu vas avoir le démembrement pour les, les, les maisons, donc tu vas démembrer auprès de tes, tes enfants en fonction de ton âge, tu vas pouvoir leur léguer juste la nue propriété et toi garder l'usufruit et plus tu le fais jeune, plus c'est intéressant parce qu'au final, tu ne donnes pas grand-chose et à ton décès, l'usufruit revient aux enfants sans, sans taxation, etc., etc., etc. Et tu as, et as un nombre de montages qui sont incroyable parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais à chaque fois tu as des règles de droit qui sont tu sais qui s'accumulent alors là voilà, sur le Dutreuil, quand tu as une holding alors ça peut pas être la holding ça peut être les filiale ou quand c'est la holding ça va pas et, et donc en fait je trouve vraiment que c'est le, le, le reflet exact de de ce qu'est la France en fait c'est-à-dire que quand tu dois investir en France ou faire du business en France tu as une règle et après il faut aller chercher l'exception de l'exception de l'exception de la règle et de... Et en fait, c'est la moitié de ton travail. <rire> la moitié ouais. de ton travail, c'est de comprendre ça.
0: C'est vrai, ça participe à la sophistication aussi des approches. Hein. Mmh.
1: Ouais. Au lieu de faire les choses simples, tu vois, par exemple, c'est comme les charges salariales. Quand tu regardes tes charges salariales, que tu es salarié, tu regardes ton, ta, ta fiche de paix, <rire> tu comprends pas. Quand tu dois de nous, quand on doit calculer des indemnités de licenciement ou des indemnités de, de départ. Tu es incapable de le dire. Tu dis OK, euh, je vais te payer euh, 2000 nets. Alors, combien ça va faire en brut bah Attends, j'en sais rien. Il faut que je fasse une simulation. Et tu sais, la simulation, elle est. Enfin, Ça colle jamais. Il y a toujours un truc. Euh... Ah oui, mais il y a le, il y a le, le petit tristone. Puis après, dessus, bah, on va faire des réductions de charges. Mais plutôt que de faire de la réduction de charges, on va te donner le CICE. Donc, le CICE, ça va impacter à la baisse tes charges. Fin... Et tout est, tout est comme ça. Tu vois, c'est. C'est même le calcul de l'IS, tu sais. Le calcul de l'IS, tu dis, bah oui, bah c'est euh, 15% jusqu'à 42 000, je sais plus combien là. Et puis après, c'est. Ouais. Pas... Ouais. Mais en fait, t'as jamais l'IS. Quand tu le calcules comme ça, ça ne marche jamais. C'est toujours un calcul euh, alambiqué. Et, et tout, tout est comme ça. Tout est comme ça. Alors, tu peux dire, ouais, c'est quand même incroyable. Mais en fait, quand tu comprends que c'est ça le jeu, en fait, <rire> et que le jeu, il se situe en partie, je dirais moins la moitié, sur ce terrain là, et que quand tu piges ça, ça te permet d'avoir un, un avantage compétitif. Tu vois, avec la holding, tu fais ton intégration fiscale, euh, tu, ça te permet de pouvoir euh, compenser ton IS d'un côté avec euh, des sociétés qui sont déficitaires parce que les sociétés SC sont souvent déficitaires de l'autre côté. Et voilà, tu vas intégrer ton jeu et tout. Et, et en fait, quand tu comprends que ton game, il est là-dedans et il n'est pas que dans euh, le fait d'aller chercher des parts de marché, du marketing, etc., bon, bah, je pense que là, tu as bien compris comment il fallait jouer. quoi.
0: Mmh. Ouais, 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 mais ouais, je vois le ça marche quand tu es dans une approche patrimoniale, mais c'est vrai que quand tu es sur le côté entrepreneurial, c'est un peu moins euh, déjà évident, il y a un peu moins de marge de manœuvre, et puis t'as si tu ouais. veux vraiment entreprendre, c'est gavant de devoir euh, ouais. se coltiner tous ces Si tu entreprends trucs, que tu es en
1: succès et que tu payes de l'IS, euh, te poser la question comment payer moins d'IS, c'est quand même une question qui vient vite. Hein.
0: Ouais, je sais, mais c'est une question que t'as pas envie de te poser en fait.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une question sur laquelle t'as pas envie de. Euh, C'était ouais, un, je suis un
0: peu la remarque que je me suis fait à plusieurs reprises euh, en France, c'est que tu, tu passes beaucoup de temps et d'énergie sur des sujets bah, non productifs en fait. Voilà. Voilà. Ça c'est tout à euh, fait vrai. Je suis en train de ces deux euh, deux sociétés là.
1: C'est euh, euh, donc c'est intra-groupe euh, on va dire. C'est c'est ouf. C'est dingue.
0: Ouais, non, mais c'est ça, du coup c'est non productif. Il, en plus, tu es, es obligé de le faire, tu es obligé de bien le faire parce que si tu le fais mal.
1: Quand tu as un une SARL, c'est pas pareil que quand tu as une SC quand tu vends tes parts. Donc en SARL, c'est la loi qui dicte et pas en, 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 en SC, il n'y a pas autant de règles. Donc tu as la règle de la notification. Donc moi et ma femme, puisque nous sommes deux à s'associer, on vend nos parts à notre holding et donc je suis dans l'obligation à peine de nullité, c'est d'ordre public. De m'envoyer un propre commandé, <rire> d'envoyer un recommandé à la société, à moi et à ma femme, et Aurore doit faire la même chose, pour dire qu'on se vend à nous-mêmes et de nous notifier qu'on se vend à nous-mêmes. Et on peut faire l'opération qu'après avoir, dans les huit jours de la réception, de se recommander. Et, <rire> et donc, es, c'est génial, c'est extraordinaire. C'est beau, c'est beau. Bonjour, je me mets beaucoup à moi-même. Que... Et donc, tu pourrais dire, ouais, bah, je ne le fais pas, mais si tu ne le fais pas, en fait, il y, y a des cas d'annulation de, de ta.
0: De, de, ouais c'est ça, ouais, ça. ils peuvent venir te chercher c est... C est et après,
1: après c'est génial après tu rentres dans un, tout un micmac et après tu vas déclarer ça euh, au fisc après une fois que tu as déclaré ça au fisc enfin, tu as, euh, as la procédure auprès du greffe enfin, après faut, tout, tout ça il faut publier machin ça c'est assez extraordinaire que le monde nous envie hein, comme on dit euh... oui oui bien sûr que, tout, tout le monde euh... le monde nous envie
0: yes euh... On avait, euh, j'avais une, une application dont je voulais parler. Tiens, j'ai trouvé ça euh, formidable. Ok. Donc, il euh, y a un gars qui a créé une application euh, pour faire des faux lives. Donc, en gros, tu, tu lances l'appli et sur ton téléphone, ben, on va voir que tu es en live sur Insta ou sur autre chose et qu'il y a euh, 40 000 ou 100 000 personnes dans le live. Et donc le gars, okay. il, ce qui ce qu fait, c'est qu'il, du coup, bah, il se sert de ça parce qu'en fait, le, la, la, la reconnaissance sociale, ça, c est, c est, c est une, ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Oui. Donc, il montre que bah, il réussit à avoir, il, il réussit déjà à rentrer dans, dans des lieux VIP en, juste en montrant. Il s'approche de la, tu vois, il montre, il s'approche de l'entrée. Et regardez, je suis en live, je vous montre. Euh, ah ben bah, venez, je, on vous installe à la table VIP. Je te mets direct. Ah ok, d'accord. Euh, il joue
1: de cette fausse notoriété pour avoir des avantages
0: des avantages, voilà. Donc dans les soirées, ils montent ça, tu vois. Au, à Deux trois gars, alors du coup tout le monde vient, c'est la folie, tu vois. Donc du coup il devient le centre de la soirée. Enfin c'est assez, euh, c'est assez rigolo je trouve. Bon rigolo et il y a un côté qui est un peu pathétique, qui me fait sourire aussi. Ouais. Euh, mais je trouve que j'aime bien, j'aime bien les, les gars qui hackent un peu les, ouais. les comportements humains quoi. Ouais, 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 ça c'est toujours fascinant mais voilà une de for Life si vous voulez euh, rentrer euh, n'importe <rire> où euh, dans des lieux sélect euh, et, et voilà ça peut être ça peut être une bonne, un bon outil à avoir dans, sur son téléphone
1: j'ai une amie on est allé voir le, 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 le match euh, je suis allé voir le match avec une amie à, à Angers elle fait un truc qui m'a trop fait rigoler elle demande toujours la meilleure table elle me dit personne ne le fait jamais donc moi quand j'appelle je demande la meilleure table et c'était extraordinaire parce qu'elle a commandé euh, deux jours avant le match euh, inaugural contre la Nouvelle-Zélande. Et on avait effectivement vraiment la meilleure table. On avait une table avec une télé pour nous et tout. Et c'est juste... Euh, c'est drôle, tu vois. Es comme ça. Des, ouais, es c'est un bon rack. Très bon rack, ça.
0: <rire> ouais. On fait rigoler.
1: Ok, donc c'était ton contenu de la semaine
0: C'était mon contenu
1: de la semaine. Ok, alors moi, mon contenu de la semaine, je ne l'ai pas préparé, mais j'ai regardé mon, mon téléphone et il y a un truc que, que j'adore. Ça s'appelle la position du soleil. Je ne sais pas si on va voir quelque chose, on ne va pas voir grand-chose, mais tu vois le soleil Ah oui. Au jour, tous les jours, tu vois. Je connais et, cette appareil. Et donc, tu, peux, tu fais sur… Euh, quand tu cherches un terrain ou quand tu visites, etc., tu prends ça et tu regardes la position du soleil. Comme ça, tu vois ton ensoleillement. Mais, donc, à aujourd'hui, et puis après, tu peux faire sur tous les jours de l'année, comme ça. Et c'est vraiment pas mal, tu vois, j'ai visité une maison la euh, à... semaine dernière et euh, on l'avait et on voyait vraiment que le soleil, l'hiver, on ne l'avait pas. Tu sais, il était juste en dessous du toit et boum, l'été, on l'avait. Donc, c'est intéressant d'avoir le... ça
0: comme ça, voilà, c'était mon... mon contenu. Ouais, c'est effectivement très pratique pour se rendre compte de, de l'ensoleillement d'un lieu. Ouais, voilà. Ok. Oh. Ok. Euh, questions Est-ce qu'il y avait des questions que l'on n'a pas Alors, traitées Les questions, on
1: y, a, on y a répondu en partie en on y a répondu en partie en en, di en direct aux gens qui les posaient. Euh, Est-ce qu'on a des questions Je crois qu'on n'a pas vraiment de questions. Il y a quelqu'un qui nous demandait la question euh, de savoir si, mais ça, c'est difficile de répondre si euh, la position du meublé allait revenir sur la position du du nu.
0: Ah oui, ça sur cette question-là. Euh, ben bah ça, 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 ça fait partie des, des sujets, euh, des sujets qui sont. Donc pour refaire un peu l'histoire vite fait, euh, c'est la question du LMNP, hein, euh, donc de la niche fiscale du meublé. Donc tu vois en parler des en parler des des trucs inefficaces que que l'on fait euh, qu'on passe son temps à faire en France un des trucs inefficaces que l'on passe notre temps à faire c'est meubler des appartements pour avoir une économie d'impôt <rire> parce que s'il n'y avait pas le LMNP il n'y a personne qui voilà. se ferait chier à, à meubler un appartement <rire> non mais c'est en clair quoi donc voilà donc ils ont créé une niche
1: comment on les parce que tout
0: à <rire> voilà parce que plutôt que dire on va baisser euh, la fiscalité foncière non 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 on va créer une niche à côté donc, bah, qu qu'est-ce que font les gens qui se renseignent quand il euh, y a quelqu'un, un formateur éclairé, qui leur a expliqué le tips Eh ben, ils s'engouffrent dedans. Et donc, du coup, ils ont euh, ils ont raboté le, la niche LMNP il y a deux ou trois ans en mettant un plafond et en disant que voilà, faut pas que ça dépasse mmh. tes autres revenus. Et euh, la question que pose la personne, c'est est-ce que en gros, ils vont bah, l'annuler ce LMNP ou le, ou le le ouais le, le rendre plus plus compliqué alors c'est 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 régulièrement évoqué hein, c'est un ça fait partie des ballons euh, des ballons d'essai qu'ils lancent c'est mm. euh, tu sais, des propositions qu'ils ont faites un peu chaque année euh, euh, tout comme la proposition de de te de te faire payer un loyer sur ta résidence principale euh, mm. remboursé voilà des choses comme ça euh, ou le truc qu'on a vu passer la dernière fois de contrôle technique du logement, sinon on te saisit ton logement, tu vois, ça, ça fait peur mmh. à beaucoup de gens, ça. Mmh, mm, mm. J'ai des gens, tu sais, j'ai des gens qui m'en ont parlé en me disant que, que ça a été voté et tout ça. Je leur ai dit, mais t'es sûr que ça a été voté?
1: Ouais, bien sûr, c euh... pour moi,
0: c'est juste une proposition en l'air comme il y en a 50 000. Mmh. Euh, donc, voilà, ça, ça n'a pas été voté. Et non, ça euh, a été voté. Et, et puis sur l'histoire du, euh, du LMNP, donc de l'allocation de blé, ouais, il est, il est assez probable qu'il qu la limite davantage. Euh, alors, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent le faire de plein de manières. Comme C'est vrai que ce genre de décisions ne sont jamais prises franchement. Euh, donc, il, ça va être un truc demi-mou, c'est-à-dire qu'ils vont dire ben « maintenant, c'est un logement par personne », ils vont sortir un truc dans le genre, peut-être, si jamais ça se durcit. Mmh. Euh, mais oui, c'est un peu l'idée et la tendance générale c'est de, de, de s'attaquer aux différentes niches qui ont été créées. Voilà. Ouais. Donc, c'est assez probable.
1: Après, on avait une autre question, mais je, je, je rejoins, je n'ai rien à ajouter. Euh, suggestion pour la prochaine comment arbitrer. Alors, ce n'est pas une question, c'était plutôt une suggestion. Comment arbitrer dans ses biens pour reconstruire un apport par ces temps où le cachet est roi Question difficile. Mmh. Question difficile parce qu'il y a une première réponse qui vient à beaucoup de monde, c'est de faire un, ce qu'on appelle un OBO, Honor Buy Out, euh, c'est-à-dire de se racheter à soi-même. Ouais. La problématique du rachat à soi-même, c'est qu'elle est extrêmement regardée par le fisc. Parce que si elle est à visée uniquement fiscale, elle peut être considérée comme un abus de droit. Bon, ça c'est la règle. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de jurisprudence et beaucoup de, de cas, mais en tout cas, un juriste répondrait ça. Donc, euh, cette règle de, la, de du rachat à soi-même, euh, c'est plutôt conseillé de se faire accompagner par un avocat fiscaliste qui va euh, s'assurer que tu n'as pas les mêmes associés des deux côtés. Et donc, que tu fais rentrer tes enfants ou que tu as un côté patrimonial ou qu'il y, y a un intérêt qui n'est pas qu'un intérêt euh, purement euh, fiscal. Ouais. Donc, ça, c'est un petit peu le, 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 le risque de ça c'est un, un petit peu le risque de se, de se refinancer euh, par soi-même. Après, si c'est pour vendre, euh, c'est bien de vendre aussi. Hein. <rire> c'est bien de vendre. Moi, je pense que c'est bien de vendre. Euh, c'est bien de vendre. Moi, je sais que je veux avoir un part plus qualitatif, tu vois, avoir moins de problèmes de réparation, de... de... Et le fait d'avoir investi dans plusieurs régions, tu as des régions qui sont plus qualitatives que d'autres, tu vois. Le sud est plus qualitatif en règle générale. L'habitat, Bon, ça dépend, c'est pas une règle absolue, mais voilà, tu as, as plus d'habitats un peu pourris dans, dans la campagne qu'en ville où il voilà, y a des programmes de réhabilitation, etc., qui ont déjà été menés. Euh, voilà, moi je. Ouais. Mais c'est un, 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 un sujet compliqué parce que c'est très personnel, ça va dépendre de tes objectifs, etc. Quoi.
0: Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Moi je sais pas bien vendre, euh, j'ai pas, euh, pas beaucoup vendu. Hum. Euh, bah, je trouve que quand tu fais un projet qu'il est bien, que tu as passé du temps à bien le faire euh, voilà, moi j'ai ouais. du mal à répondre pour ça mais oui après ça fait partie de la vie aussi hein. euh, mais surtout enfin, euh, la question c'était quand tu veux récupérer du cash euh, bah, effectivement la, la, la vente à soi même c'est un système qui te permet de récupérer du cash tout en conservant le bien euh, après le, le problème de faire ça aujourd'hui c'est la remontée des taux hein, puisqu'avec des taux qui sont mmh. beaucoup plus importants, tu te retrouves à, à vendre un bien au prix bah, marché ou, pro, enfin, ou proche du marché juste parce que tu peux pas faire n'importe quoi et donc euh, tu te retrouves à, à avoir un, un coût de la dette qui est plus important que ce que tu avais avant tu te retrouves à avoir bah, une mensualité qui va être plus importante que ce que tu payais avant potentiellement si, si. Donc il y a, y a pas mal, il euh, y a moins d'avantages à le faire aujourd'hui, voilà, ce, ce truc-là, euh, cette opération-là, plus les frais de notaire à repayer, évidemment. Donc mm. euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, mais ça peut être une manière de sortir du cash, quand même. Oui. S'il y a des belles plus-values. Euh, non, après dans les dans les techniques pour pour sortir du cash, euh, alors ça, ça dépend des biens, mais. Ce que font certains investisseurs, c'est d'aller, de, de faire de, leur, de leurs investissements leur résidence principale. Il mmh. faut, faut évidemment que ça s'y prête et que ce soit vrai. Mais si, tu, euh, si ça devient ta résidence principale, que tu le vends, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. c'est
1: un des rares vrai. cas, en jurisprudence, souvent, la jurisprudence est quand même très, 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 très favorable aux gens qui... Oui, c'est euh, dingue. Ça. Hein. Parce qu'en fait, l'intention hein. n'est Très très peu pris en compte. Donc c'est à dire que si tu y vas en disant Je suis la meilleure résidence principale pour pouvoir vendre sans plus-value et que l'administration arrive à démontrer ça, c'est pas suffisant en fait. <rire> c'est un, 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 un facteur, mais c'est pas suffisant. Ce qui va être, ce qui, c'est, ce qui, en fait, pour être très concret dans cette histoire, ce qui piège les gens, c'est quand ils ont deux domiciles et qu'ils n'ont pas fait les, les transferts de, de, bien de, de, bien de résidence bien. fiscale d'un. Un point C'est quand, quand ils
0: n'y ont, ont pas habité, concrètement. Ouais,
1: c'est quand ils n'y ont pas habité ou quoi ils n'ont pas, pas fait le changement et ils, disent, et ils vendent. Et ils disent, ben en fait, c'est résidence principale. Donc, c'est là, souvent, le contrôle se déclenche. Mais Ça, c'est juste le déclenchement du contrôle. Mais après, à partir du moment où tu es effectivement dans ta maison et que c'est effectivement ta résidence principale, c'est à côté d'effectivité. Après, que tu es décidé de le faire parce que tu avais une résidence secondaire et puis que tu veux la vendre sans la plus-value, cette histoire d'intention, c'est pas... C'est pas un argument euh, juridique en fait oui. euh, pour euh, ouais. l'administration fiscale enfin, pour l'administration fiscale devant les tribunaux ça marche pas. Donc tu peux très bien le faire en, en disant que c'est ça et que c'est obvious que ce soit ça, mais c'est pas ça qui va te faire requalifier. Par contre, si effectivement tu n'y habites pas, si effectivement tes enfants ah. sont pas scolarisés dans la ville, voilà, il y a des euh, alors c'est consommation d'eau consommation d'électricité qui est regardée si c'est vraiment le, le point numéro un, <rire> c'est ça ouais. qui est regardé pour regarder l'effectivité, et avant, tu avais le téléphone, mais maintenant, voilà. Mais tu as vraiment, et, et encore, ces histoires de consommation d'eau et d'électricité, ça va devenir plus difficile parce que maintenant, tu as, le... as les panneaux solaires, etc. Mais c'est quand, le... quand même ça qui est regardé en premier, donc il faut des consommations d'eau et d'électricité justifiées. Ouais. Quand, et quand on a la jurisprudence, c'est très intéressant parce que c'est un des rares cas où vraiment, vraiment la jurisprudence, elle est très favorable, mais bon, en même temps. Euh... Tout, tout le monde est résident, est propriétaire de sa résidence principale, donc c'est compliqué d'être euh, dur avec les gens euh, là-dessus.
0: Ouais. Bon voilà, donc c'est c'est une des manières de voilà de de revendre de revendre euh, bah, des biens, voilà. Mais oui, c'est 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 puis plus globalement, c'est la question de l'arbitrage, hein. euh, donc que euh, t'évoquais, hein, dire à euh, un moment donné tu tu veux autre chose dans ton patrimoine. Euh, voilà, moi tous les gens que je côtoie qui ont euh, pas mal de biens. La question qui se pose, c'est de dire euh, euh, par rapport à, à, à la transmission de dire, ok, j'ai euh, pas 20 appartements. Euh, bon, euh, mon fils et ma fille, ils vont peut-être pas avoir envie de se coltiner les locataires, quoi. Mmh. Donc, comment je fais euh, Comment j'arbitre euh, Qu'est-ce que je leur propose pour que je leur donne un coup de pouce euh, pour minimiser la fiscalité et pour qu'ils aient pas à gérer euh, tout ce que je me suis tapé parce que peut-être que peut-être qu'ils auront pas envie quoi, peut-être ouais, qu'ils auront pas sûr. envie, peut-être qu'ils vont pas rester dans la région. Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions mmh. de, normales quoi. Et c'est des vraies questions, c'est des vraies questions. d'arbitrage.
1: Ouais. Ok, bah, je pense qu'on a fait notre heure. Yes. On peut s'arrêter là pour euh, aujourd'hui. C'est bien, on a un bon rythme. Euh toutes les semaines donc euh, je pense que c'est un bon rythme
0: un très très bon rythme on tient le, le rythme incroyable trois épisodes de suite ouais donc euh, c'est top c'est je regardais top, les podcasts
1: top. la moyenne c'est 17 au bout de 17 il y en a ça s'effondre après euh, les, euh, les gens ah qui oui c'est 17 17 épisodes mais nous on est deux on donc déjà met. on a on... c'est plus facile à deux que seul déjà
0: ouais bah 17 déjà objectif 17 et puis on verra après voilà <rire> ok chers amis j'espère que cet épisode vous a plu
1: on vous dit à bientôt ciao salut